Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors je vais dire quelques mots sur, sur la pratique ce matin. Et à tous les matins à cette heure-ci, je vais le faire aussi, prendre quelques minutes avant qu'on pratique pour, pour parler de, de la pleine conscience. Alors déjà, on a vu que la pleine conscience, je pense, ou en tout cas je le, je le dis là, dans la pratique bouddhiste, c'est central, mais ça fait, ça fait aussi partie, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large. Dans, ça, ça vient avec des enseignements sur la générosité, ça vient avec des enseignements sur la, la non-violence ou la protection des êtres. Hein. Alors la pleine conscience n'existe pas en elle-même, elle existe euh, dans un contexte où euh, il y a un désir, une intention très forte de ne pas se blesser, de ne pas blesser les autres. Euh, C'est sur un chemin de libération. Euh, et... Euh, Et donc, nous, c'est la, la, probablement la qualité qui va être au centre, là, cette semaine, de, de notre exploration. Euh, dans le laboratoire dans lequel on est, euh, on peut euh, y penser de cette façon-là. Je pense que je l'ai dit hier soir, je le répète. Le champ de notre exploration, il est assez défini. Hein? Et euh, il, est, il est même assez restreint, dans un sens, mais très riche, beaucoup, beaucoup de potentiel dans le, ce à quoi on va s'intéresser. Ce à quoi on s'intéresse à travers la pleine conscience dans la pratique cette semaine, c'est le moment présent. Alors, c'est bien de savoir ça, hein, de savoir je fais la recherche à propos de quoi. Alors, on ne s'intéresse pas à ce qui aurait pu avoir lieu, ce qui aura lieu, ce qui devrait avoir lieu. On est un peu libéré de tout ça. Peut-être que ça va devenir une pratique. Il va falloir s'en libérer encore et encore. Ça va venir nous habiter. Ou tout à coup, la valeur, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est passé, ce qui aurait dû se passer. Puis là, on va se rappeler de ça. Ah non, en fait, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est ici. Ce qui est ici. Euh, ici, moi, je le divise en trois, là, ces temps-ci. Ça sera probablement pas tout le temps de même, là, depuis, je sais pas, un an à peu près, là. Ça m'apparaît comme ça, comme une belle forme, une belle façon d'aborder l'immédiat, le, le, le présent. C'est en pensant à ma relation à l'environnement. Alors, ce que je découvre, c'est l'environnement où je suis. Le champ dedans. Tantôt, j'étais dans le bois ou dans ma chambre. Il y a un environnement. Est-ce que je peux être sensible à ça, être en, en lien avec ça, éveillé à cet environnement-là? Après ça, je découvre aussi le corps. Hein? Il y a l'environnement, le corps. Puis le cœur, ou l'esprit, le mental, je vais utiliser toutes sortes de mots là, pour, pour, parler de, pour parler de ça, la vie intérieure. Et donc, dans la pleine conscience, on s'intéresse, on pourrait dire, à ces trois choses-là. C'est une des façons d'en parler, dans le moment présent. Alors, ce n'est pas le corps que je voudrais avoir, ou la respiration que je voudrais avoir, c'est la respiration en ce moment. Le corps en ce moment, fatigué de même, ou endolori comme ça, ou debout, marchant, couché. Alors, le corps, tel qu'il est vécu en ce moment. Il y a peut-être beaucoup de choses là-dedans que, que je vais dire que vous connaissez déjà très bien. Mais prenons-le comme des instructions pour aujourd'hui, comme un rappel. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ça peut m'aider tout de suite à, à pratiquer ce matin. Et donc, on, le, le, le champ d'exploration est très, est très restreint. C'est ça notre laboratoire de recherche. Je me souviens, une fois, je suis allé à une retraite, je suis arrivé au centre de méditation où j'enseigne souvent, au Insight Meditation Society au Massachusetts. Puis, il y avait une retraite avec souvent une centaine de personnes, une retraite, et c'était une centaine de neurologues qui étaient là. Et c'était vers la fin de la retraite, j'arrivais, je pense que j'enseignais celle qui suivait, puis là, mes collègues et mes enseignants à moi enseignaient cette retraite-là. Puis, euh, dans la salle des profs, euh, on discutait, puis je disais, puis comment ça se passe Puis euh, les profs disaient, ah, on adore enseigner aux neurologues, parce que c'est des scientifiques. Tu leur donnes un protocole, ils le suivent. Ça fait tellement différent. 
Parce que des fois, on donne des instructions sur la marche, l'assiste, puis les gens font ce qu'ils veulent, puis après, ils disent, mais ça marche pas, parce que là, je pense à... Puis là, mais là, c'est le fun parce qu'ils écoutent très attentivement les instructions, puis ils font ça. Puis après ça, ils font un rapport sur les instructions. Ils ont fait l'affaire. Puis là, ils font des découvertes, puis ils sont contents. Ils sont contents, ils sont contents. Puis, euh, et même dans ce cas-ci, je me souviens, à la fin de la retraite, il y avait, un, je me souviens pas si c'était, je me rappelle que Sam Harris était là, entre autres, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui disait, waouh! C'est le nouvel edge de, la, de, de l'exploration à la première personne. Nous, on est habitué de faire ça à la troisième personne. On met quelqu'un dans un 4-scan, dans un, on plug plein d'affaires dessus, puis c'est bien limité. On voit juste des couleurs d'affaires qui s'allument. Puis on essaie de faire sens de ça. Mais là, d'étudier ça à la première personne, c'est très particulier. D'aller... Donc nous, c'est ça la chance qu'on a dans notre laboratoire ici cette semaine, c'est de faire une étude de la nature humaine À la première personne, on utilise ça, là, c'est la meilleure matière pour nous en ce moment, cette semaine, c'est celle-ci, parce qu'on y a accès, on a accès privilégié à ça. Une chose qui est aussi qui m'apparaît importante à nommer, je vais probablement leur nommer de toutes sortes de façons, je vais essayer en tout cas, c'est, euh, c'est pas tellement la technique, parce qu'il y a, ben oui, la technique de la méditation, de la pleine conscience, on peut en parler pendant des jours, mais il y a surtout... Euh, Ce que je voudrais nommer là, c'est comme un peu le, le point de vue, l'angle. C'est quelque chose au niveau de la compréhension de ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas tellement la technique, mais la vision, on pourrait dire. Et donc, moi, ça m'aide. je nomme des choses là, qui m'aident beaucoup au moment de, comme, de, de pratiquer, en fait. Quand je m'assois sur le coussin, ce que mes enseignantes et mes enseignants m'ont appris avec beaucoup de patience, puis en répétant ces choses-là, ce qu'ils m'ont appris, c'est que quand je m'assois là, Je pourrais dire que ce que je vais découvrir va être 100% personnel. Mon agitation, ma respiration, mon corps, euh, mes douleurs dans mes genoux, euh, euh, mes angoisses, euh, je sais pas, mon calme, etc. Mais il y a un autre angle possible. La méditation va mener beaucoup vers ça, progressivement, mais ça va être vers ça qu'on va aller. Là, c'est de l'information, ça peut résonner juste un petit peu. Pour nous, ça va être, on va aller étudier ça de façon expérientielle. Moi, quand je m'assois là, ce que j'ai appris à faire, ce qu'on m'a appris à faire, c'est à reconnaître que là, je fais une étude de la nature humaine. C'est un petit peu plus large que Pascal. Me suivez-vous? Parce que je pourrais dire, mon Dieu, ma respiration, puis je respire dans le bain, puis je suis bien énervé, puis franchement, les, les ça, mais c'est pas ça. C'est un, c'est un petit peu plus large. En fait, c'est une forme de renoncement. Je renonce à cette fascination, cette perception euh, à peu près unique, souvent, là, chez l'être humain, là, que tout réfère à un certain, une certaine unité de mesure qui serait absolue, là, le jeu. Puis là, ici, je découvre la respiration. Ce que c'est que d'être euh, incarné dans un corps, d'avoir des sens, d'être sensible. Ce que c'est le phénomène de la confusion de la clarté, du calme, de l'agitation, du doute, du deuil, de la honte, de la joie. Et donc ici, cette semaine, ce matin, juste là, ce qu'on est invité à découvrir, c'est la nature humaine. Alors, c'est pas possible de tomber en, bas, en dehors de la, de la nature humaine. Dans la pratique, en fait, tout nous fait retomber au cœur de, de quelque chose de, d'universel. On pourrait le présenter comme ça. Il y a plein de nuances à apporter à ça, mais je vais le dire quand même comme ça. Alors, on s'assoit ici, puis on découvre ce que c'est la fatigue. La fatigue, ça appartient pas à quelqu'un. C'est du domaine public. C'est conditionnel. Ça appartient beaucoup plus aux conditions qu'à une personne. Si on a mal dormi, c'est des conditions favor- qui favorisent euh, la fatigue, par exemple. Si on a travaillé trop fort, très fort, merci au système qui exige souvent ça de nous, puis on va se retrouver euh, fatigué. Alors, c'est pas personnel. On pourrait le voir. C'est très... Si quelqu'un me dit, « Ouais, mais moi, c'est 100% personnel, je vais pas m'obstiner parce que c'est vrai. C'est, c'est, c'est vraiment ton expérience personnelle. » Mais il y a aussi une autre perception possible qui est, « Ah, voilà. Voilà ce qui arrive pour les êtres humains. Euh, » Des fois, c'est délicieux. Des fois, ça ne l'est pas. Des fois, c'est trop court. Des fois, c'est trop long. Ce sont des expériences. Toutes les expériences qu'on va vivre, vont être des expériences humaines. Parfois, là-dedans, ça a peu de choses à dire, c'est à l'écoute. Il n'y a, a absence de débat intérieur pendant quelques minutes, puis juste, je ne sais pas moi, de la neige qui tombe, du froid, 
un pas, une inspiration. Ça, c'est dans la nature humaine. Des fois, non, c'est pas comme ça, ça a beaucoup de choses à dire. C'est préoccupé, c'est sous-occupation. Alors, on est sous-occupation. On voudrait être disponible, on ne l'est pas. On nous invite à juste entendre le silence, puis ce n'est pas accessible. Parce qu'on est sous l'emprise de pensées obsédantes. C'est très naturel. C'est absolument, ça fait partie de l'expérience humaine. Il y a 2600 ans, les gens avaient ce, cette même expérience-là, ou ces mêmes expériences-là. Donc, au moment de pratiquer, donc on s'intéresse au moment présent. Euh, puis, on découvre, ça nous permet de découvrir la nature humaine, ce que c'est que d'entendre, ce que c'est que de ressentir euh, des choses agréables, d'autres choses désagréables. Alors, on s'approche de ça. Une autre façon d'en parler de cette affaire-là, ce serait de dire un peu que c'est comme si on, comme si on prenait... C'est ça, c'est un autre angle de vue. C'est comme si on... On allait à l'échelle microscopique un peu. On entrait dans, dans un microscope, puis là, on allait voir un peu qu'est-ce qui se passe. On peut dire, oui, c'est Pascal, mais tu sais, si on s'approche, on va voir des choses bouger là-dedans. Tu sais. Ça va paraître peut-être un peu moins personnel, monsieur, à une autre échelle. Fait que nous, on fait ça, mais pas avec un microscope. On fait ça avec, mais avec quelque chose d'assez puissant, la pleine conscience. C'est une qualité qui est... Euh, c'est une attitude, une qualité qui est... Euh, qui est curieuse. Puis c'est ce qu'on va cultiver ensemble. Là, je mets des mots dessus, puis on, on, va, on va découvrir ça ensemble. D'après moi, c'est ce que je comprends aussi de, de, de ma tradition, on pense que pour comprendre ce que c'est la pleine conscience, ça prend, ça prend une première décennie de pratique. Avec probablement une retraite par année, quelque chose comme ça, une pratique quotidienne. Donc on a le temps de découvrir ça. Ça va prendre un peu de temps. C'est pas comme si c'était fait après dix ans. De toute façon, rien n'est garanti. Mais euh, je pense que ça va toujours s'ouvrir. Moi, ça fait 25 ans que je pratique, puis je suis toujours « Ah, c'est ça, la pleine conscience. Là, » Là, je comprends. Jusqu'à temps que ça se révèle encore un petit peu plus. Mais la pleine conscience, en tout cas, ça ne tente pas d'acquérir quelque chose. Parce que je pourrais m'asseoir là, puis vouloir être concentré, vouloir être rendu plus loin dans ma pratique, vouloir ça. Ça, c'est pas exactement la pleine conscience. On peut travailler avec ça, mais c'est pas exactement ça. La pleine conscience, elle va s'épurer avec le temps. Elle vraiment s'intéresse à ce qui est là. Elle n'est pas attentive pour se débarrasser de quelque chose. Elle est curieuse parce que quelque chose est né. Quelque chose est en vie. C'est un respect dans un sens profond pour la vie. C'est, tiens, voici ce qui est apparu. Ça mérite d'être connu puisque c'est venu en existence, là, que ça a pris forme. Alors, il y a cette sorte de curiosité... Un aspect que moi j'aime beaucoup, que je trouve libérateur en soi, dans la pleine conscience, c'est l'aspect de fraîcheur du regard. Alors je le disais, je pense, hier soir, euh, euh, j'ai entendu quelqu'un, puis là je me souviens plus c'est qui malheureusement, c'est ça la nature de l'esprit, euh, qui disait le, euh, la, la pleine conscience dans sa définition très courte et euh, euh, que je trouvais très juste, c'était découvrir le familier. Découvrir le familier. Alors nous, on a déjà été dans un corps, c'est pas nouveau, nouveau. Là, on pourrait dire, ben, le corps, la respiration, c'est une coupe de décennies, là, si je regarde. Là, ça... Ou plus. <rire> Et donc, ben oui, le corps, là, entendre des sons, entendre du silence, toutes des affaires familières. Là, Pourtant, nous, on redécouvre ça. Alors, on se libère du connu. On se libère d'une sorte de, quelque chose d'un peu blasé, puis on retrouve une sorte de candeur. c'est une pratique. Ce pas une décision exactement, c'est quelque chose vers quoi on tente. C'est une recherche, c'est une exploration, c'est un jeu. On joue avec ça. Qu'est-ce que ça pourrait être une fraîcheur du regard? Alors tantôt, on va faire par exemple la marche méditative. On va juste faire quelques pas dans un sens, quelques pas dans l'autre. Puis on va essayer de voir si on peut cultiver cette fraîcheur du regard. Pas genre, oh, pas, un pas, franchement. Mais ah, tu sais, qu'est-ce que c'est que de faire un pas? Qu'est-ce que c'est que de faire un pas? Juste découvrir ça. Alors, on découvre le familier. C'est pas la première fois qu'on a une pensée. Là, on va... Puis là, on va découvrir ce que c'est l'apparition d'une pensée. Qu'est-ce que c'est une pensée qui, qui nous rend absent plutôt que présent? Qu'est-ce qu que c'est qu'une pensée qui accapare ou fascine de telle sorte qu'on oublie? 
on devient un peu confus, on ne sait plus où on est. On pense qu'on est en train d'avoir une conversation avec cette personne-là qui aurait pu dire ça l'année passée, qu'il ne l'a pas dit, qu'il ne le dira pas. Mais ce n'est pas grave, moi, je peux passer un bon 20 minutes là-dessus. Si elle avait dit ça, puis même en vouloir à quelqu'un qui aurait pu dire quelque chose, la personne ne l'a pas dit, mais ce n'est pas grave, j'y en veux pareil. Elle aurait pu le dire. Ça aurait été vraiment méchant de sa part. Quelle personne méchante. D'ailleurs. <rire> puis on va découvrir ça, à quel point on, on est accaparé par les pensées. Euh, dupé, on pourrait dire ça, là, dupé par les pensées. Toutes sortes de façons. Pendant qu'on est là, on va vouloir être ailleurs. On va voir ça. Là, ça, ça va apparaître peut-être très vite. On s'est inscrit, on voulait être ici. Maintenant, on y est, on voudrait être ailleurs. On va vouloir être de retour chez soi. On va voir ça, puis on va adhérer un petit peu à ça. Là. Oui, c'est vrai quand même. Que... Alors, on va voir tous ces subterfuges là, vont être révélés. Alors, ce sont des choses familières, les pensées, la respiration, les sensations, les pas, euh, les goûts. Euh. Puis nous, ben, on découvre ça, il y a une fraîcheur. Comme si on n'avait jamais respiré avant. Vous avez peut-être entendu cette instruction-là déjà. Mais comme si on n'avait jamais entendu avant. Comme ça, on n'avait jamais été assis. Il y a vraiment quelque chose qui se dénude, là. Il y a, c'est une « naked awareness », des fois on dit en anglais. Alors, c'est une, une attention qui est nue, qui se départit des pouilles, des patouilles, des pouilles, des pouilles de ses idées préconçues, de ses a priori, de ses conclusions. J'avais un, un prof qui disait, en parlant de la pleine conscience, il disait... Euh, il proposait un peu, en anglais, il disait « re-actualizing memory ». Comme si nous, on avait appris là, à un certain âge, je sais pas si c'est deux, trois, quatre, un, ce qui était un arbre, puis après ça, ben, un arbre, c'est un arbre. Quand on voit un arbre, un arbre. Puis, puis là, on, à un moment donné, on voit plus, parce qu'on est juste dans des concepts, des idées, des mémoires. Puis la pleine conscience nous permet de redécouvrir quelque chose, de redécouvrir ce que c'est que d'être soi que c'est que d'être l'autre. T'sais, l'autre, à un moment donné, arrive et dit « Je te quitte. » là, t'es comme euh, « <rire> Pourquoi on est bien? »« Ben non, t'as pas remarqué, mais on est plus bien. Là, ça fait déjà cinq ans. <rire> » Mais comme t'étais dans tes idées, t'as peut-être pas. J'ai changé. Mais non, t'as pas changé. T'es, t'es le même, t'es la même. Ben non, j'ai changé, mais peut-être qu'il y avait pas assez de présence pour voir ce qui se passait. C'est pas la seule raison de rupture, évidemment. Il y a plein de choses, mais C'est juste peut-être une façon gauche là, de parler de, du fait qu'on... Des fois, on ne voit plus. On a l'idée de quelqu'un, on a réglé ça il y a une décennie, puis on sait, cette personne-là est comme ça. La pleine conscience nous permet de re-actualizing memory, avoir une dernière version de ce que c'est que d'être assis. Une dernière version de ce que c'est que de respirer. Une, ré- une version récente de ce que c'est que d'être sensible. Alors, on redécouvre ça, on redécouvre ce que c'est que d'être conscient, conscient. Quelque chose que la science n'arrive pas à expliquer encore. Nous, on a la chance de vivre ça. Alors, on s'approche des choses. Alors, voilà, là, quelques mots un peu pour, euh, pour nous lancer. Puis peut-être, tiens, ceux-là, parce que pour moi, ils sont tellement... Euh, ils me portent là, depuis quelques années. Kamala Masters, euh, une prof que, 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 que moi, j'aime beaucoup. Une fois, j'enseignais avec elle puis, euh, et d'autres. Et quand elle a dit « la pleine conscience euh, », je vais prendre juste un petit morceau de ce qu'elle a dit, puis ça pourrait nous servir là, d'instruction juste là, maintenant. Elle a dit « la pleine conscience euh, engage juste assez d'énergie pour être au contact, pour établir un contact avec un phénomène et maintenir ce contact. C'est très, très délicat ce qu'on va faire là, ici cette semaine. Juste assez d'énergie pour entendre le silence et demeurer au contact du silence pour peut-être le voir disparaître parce que Pascal va parler à nouveau ou un oiseau ou un troc, quelque chose. Juste assez d'énergie. Juste assez d'énergie pour établir un contact avec le souffle et demeurer au contact. Restez là un peu. Alors, c'est juste ça, notre exploration, peut-être, ce matin. Dans sa, sa définition de la pleine conscience, elle ajoute juste assez d'énergie pour rétablir un contact et le maintenir. 
pas comme on fait avec les choses qu'on craint puis qu'on désire quand on s'accroche à quelque chose avec la crainte ou le désir de le garder, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est beaucoup d'énergie. Ça, c'est épuisant. Mais nous, ce qu'on fait, notre recherche, on explore ça. Juste assez d'énergie pour être au contact. Pas assez d'énergie pour produire une opinion, une préférence, ainsi, un ça, analyser, pas ça. Juste assez d'énergie pour être au contact. Incroyablement délicat. Avec un pas, puis sentir le pas. Le pied qui se soulève, se pose. Alors, il y a beaucoup de renoncements là-dedans. On renonce à tous les embellissements, fioritures, ajouts, descriptions, analyses, faire des liens, tout ça. Là, on est dans autre chose. Autre chose. C'est une autre façon. On va chercher une autre intelligence. Alors, ce n'est pas une intelligence réflexive où on réfléchit aux choses. C'est particulier, hein? Alors, on, nous, ce qu'on fait, c'est on éprouve, on ressent les choses, on est au contact. Donc, c'est très, très près de la porte des sens. Hein? C'est juste là avec le souffle, juste là avec l'inconfort, juste là avec, je sais pas, le, le malaise, c'est ce qui est là, ou le bien-être, juste au contact. On ne va même pas anticiper. C'est possible qu'on le fasse habituellement ou naturellement, mais on va laisser tomber. Ah oui, là, je l'ai, je calme, j'espère que ça va durer. Ah, non, là, ça, c'est trop d'énergie. On va juste éprouver le calme. C'est très délicat. C'est de la dentelle, c'est de la, du petit point. Fait que là, on va arriver, nous autres, avec nos gros sabots, là. On arrive de la ville ou je sais pas quoi, là. Puis là, des stimulations, des opinions, des nouvelles, des affaires. Fait que là, on rentre, on va essayer de faire du tricot avec des, avec des gants de chantier, là, Fait que ça va être un peu frustrant, mais tranquillement, on va, on va trouver le tour. Là. Simplement en contact. On essaie tout ça un petit peu? OK. Alors, si vous avez besoin, prenez le temps de vous étirer. Sinon, euh, dans la posture, comme, comme vous voulez. On peut commencer debout, si on veut, s'asseoir après quelques minutes ou pas. Plus tard, ce matin, euh, je parlerai un peu de la posture, que je pense... Est-ce que c'est bien de parler un peu de la posture physique? Oui. On le fera pour ceux qui seront intéressés, tiens. Alors, petit résumé, là, j'essaie pour moi-même de faire un petit résumé des différentes choses auxquelles j'ai touché. Le moment présent, c'est notre champ d'exploration. C'est pas tellement personnel autant que la nature humaine qu'on, est, qu'on étudie. Euh... La pleine conscience est non-jugeante, elle n'est pas dans l'acquisition, elle ne tente pas d'acquérir quelque chose, elle est curieuse des phénomènes présents, voulus ou non-voulus. Une sorte de candeur dans le, dans, dans le regard. Puis c'est juste assez d'énergie pour être au contact et pour demeurer au contact. Alors, il y a peut-être juste une chose là-dedans qui va demeurer pour vous, ou pas, parce que vous avez déjà votre pratique. On va pratiquer ensemble pour une, une vingtaine de minutes, un moment à la fois. C'est un jeu, hein? c'est une exploration. Alors, on le fait pour soi-même, on ne le fait pas pour bien faire, on n'est pas dans, dans ce genre de conditionnement-là ou de situation-là. On le fait parce que ça nous intéresse, on veut, on veut explorer ça, nous. Très, très peu d'énergie, c'est peut-être juste une intention, pas plus que ça. Intention d'être au contact, de découvrir le familier, ou de redécouvrir le familier. Puis là, on voit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Puis on laisse les choses émerger. On 
On se donne le temps. Premier jour, là. se permettre juste d'arriver, là, d'arriver. Comme je le disais plus tôt, là, pour moi, souvent, ces, ces temps-ci, ça commence comme ça. Découvrir un peu l'environnement. C'est un peu moins frontal, aussi confrontant que d'aller directement dans le corps pour plusieurs personnes. Ça va être un petit peu abrupt comme départ là, d'entrer dans le corps. Alors, découvrir l'environnement sonore qui est vivant, bien entendu. Permettre à l'environnement sonore d'être connu. C'est possible qu'en chemin, on découvre aussi la, la lumière, même à travers les paupières closes. Tiens, c'est comme ça ce matin. D'ailleurs, les yeux, je pense que vous le savez, peuvent être ouverts ou fermés, c'est comme on veut. On peut très bien être en présence, les yeux ouverts. On peut très bien être en présence, les yeux fermés. Ouvrir le familier, c'est très primaire, basique, on pourrait dire. Juste redécouvrir la gravité. Tiens, ça presse, peut-être légèrement, contre les foufounes, les jambes. Les mains sont posées quelque part. Très simple, immédiat. Certaines ou certains d'entre nous vont prendre conscience, devenir sensibles. La température, il y a cette température dans cette région du corps, le chaud, le froid. l'environnement, puis très naturellement, il y a un moment où c'est le corps qui va apparaître dans l'expérience. Le corps peut être respirant. Ou picotant. Le corps sensible. laisse vivre donc cette expérience. D'être sensible, doté de sens.
Et on laisse la respiration être telle qu'elle est, naturelle. Parfois, elle est un, peut-être profonde, parfois superficielle, parfois rapide, parfois lente. Des fois, elle est un peu poignée ou assurée, ou fluide. Alors, on découvre, tiens, le corps respire un peu comme ça. En étant là avec l'environnement, avec le corps, ce serait très naturel qu'à un certain moment, on découvre l'état de la personne qui médite. agitation, ou c'est silencieux là-dedans, ça a beaucoup de choses à dire. On tente pas d'atteindre quelque chose encore une fois, ou de réparer, ou comprendre quelque chose. On n'est pas là-dedans. Si on découvre que c'est ça, là, qu'on attend quelque chose, ou tente de... Euh, 
comprendre, réparer, prévoir quelque chose, on peut juste noter ça, tiens. L'esprit va vers ses tendances habituelles, très naturelles. Puis on essaie de voir, qu'est-ce que ce serait de, d'engager juste assez d'énergie pour être au contact de quelque chose qui se passe, là, au contact du corps, de l'environnement. Est-ce que c'est possible de demeurer en lien au contact. Est-ce qu'on peut être juste là, même si tout est peut-être pas réglé là, dans nos vies? Est-ce qu'on peut être juste là? Peut-être à apprécier le silence ou à s'accompagner dans l'inconfort. Si on se perd dans les pensées habituelles, très naturelles, très naturelles, ou les obsessions, bien entendu, un moment où il peut y avoir un, un éveil, on se, on se rend compte qu'on est ici, qu'il y a l'intention d'être en pleine conscience, on peut repartir fraîchement, toujours cette possibilité. Découvrir un peu quelque chose dans l'environnement, dans le corps. Est-ce que ça peut être connu tel que c'est?
Juste là, avec les choses telles qu'elles sont en ce moment, soit appréciable ou irrésolu. Ça peut être OK que ce soit juste comme ça en ce moment. Découvre ce que c'est que d'être sensible, ce que c'est que d'avoir un corps sensible, parfois confronté à l'inconfort. On découvre ça en temps réel, pendant que ça a lieu. Ce que c'est que d'être sensible au chaud, au froid, au mouvement de son propre corps. Puisque c'est que d'être sensible aussi intérieurement visité par des pensées, humeurs, attitudes, émotions. Et on découvre les changements qui se produisent, peut-être dans le corps, dans l'environnement, dans l'esprit. Quand la cloche sonne, tout à coup les choses se transforment peut-être un peu dans l'environnement, dans le corps, dans le cœur.
peut-être que des sons apparaissent autour de nous, que le corps se délie, les sensations changent. Peut-être que quelque chose dans l'esprit s'ouvre ou s'éteint ou s'allume ou passe ou apparaît. Merci. Une autre euh, petite explication qui, moi, m'aide à comprendre ce que c'est la pleine conscience puis euh, à clarifier un peu là, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe ici là, dans, 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 ce, dans ce champ d'exploration. Là. Alors, dans la psychologie bouddhiste, on parle de trois formes de compréhension. Alors, il y a une forme de compréhension qui vient par l'information. Alors, on, on nous dit, ah tiens, la salle à manger, en sortant, tourne à droite, continue, tu vas voir. Puis là, c'est une information, ça éclaire, ça nous aide à comprendre. Ah, OK, c'est à droite. Donc, on voit un peu mieux. Hein? L'information, ça peut être éclairant. Euh, la réflexion. Ah oui, j'étais venu une fois, puis là, je me souviens, il y a comme deux étages, on peut prendre le thé en haut, en bas. Ah oui, OK. Donc, j'utilise ma mémoire, mes connaissances, etc. Donc, la réflexion, je réfléchis aux choses. Ça m'aide à comprendre un peu mieux. Puis, il y a un autre niveau de compréhension qui s'appelle la méditation. Alors, ça, c'est pas conceptuel. C'est pas dans la réflexion. C'est dans le, c'est dans le contact. Alors, c'est préconceptuel. C'est expérientiel. C'est phénoménologique. Alors, c'est de, l'idée ici, c'est d'éprouver, de ressentir les choses en conscience, avec lucidité, de vivre les expériences. Ce n'est pas de penser au froid, mais de vivre le froid. C'est pas de penser à la perte, mais quand elle est là, ce sentiment de perte, de vivre ce, ce, ou la honte, ou la joie, ou le calme, ou la douleur, euh, ou le bien-être, ou la, le plaisir, ou le déplaisir, etc. Donc les phénomènes qui composent l'expérience humaine, euh, la méditation, c'est de les vivre en conscience, avec curiosité, intérêt, de s'approcher d'eux, avec intimité. Il y a toutes sortes de mots là, qu'on essaie d'utiliser pour pointer vers l'affaire. Après, nous, on va voir sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça peut être... Un... Pour moi, c'est aidant là, de savoir que si je suis assis puis je pense à quelque chose, c'est pas la méditation, c'est pas la pleine conscience. Là, je suis en train de penser à quelque chose. Ce qui peut être très aidant, très utile. Puis, il y a peut-être des combinaisons à faire, mais moi, j'aimerais ça vous nous amener là, cette semaine vers la pleine conscience telle, que, telle que, qu'elle est enseignée dans la, dans la psychologie bouddhique. Et donc, ce n'est pas discursif. On pas de, au contraire, on abandonne constamment, puis ça devient un, peut-être un peu ça, entre autres, la pratique, c'est d'abandonner constamment ce qu'on pourrait appeler ici les embellissements, la fioriture, alors l'histoire qui serait racontée par-dessus. Euh, alors, on n'essaie pas de créer du sens comme ça. On sait plus une une expérience d'épuration. Alors, juste d'être au contact avec le... Donc ici, entre autres, ce qu'on va être invité à faire, peut-être qu'il va se présenter naturellement par la force des choses, si on, si on, si on engage juste assez d'énergie pour être au contact, puis demeurer au contact de, du souffle, du goût qui apparaît ou disparaît, du croquant qui devient moelleux, du passage des cliquetis des assiettes, du silence dans la chambre, de la la toilette qui floche. <rire> si on est véritablement en contact, il ne reste pas beaucoup d'espace pour commenter. Il faut abandonner le, l'expérience pour pouvoir la commenter. Alors nous, on essaie de, d'aller voir ça. Puis tranquillement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber. Momentanément, on va y retourner. C'est important dans nos vies. Là. Mais on va laisser tomber un peu la ligne de temps. De moi, j'étais là-bas, je suis ici, je m'en vais là-bas. Euh, Je retournerai vers ceci. Vais-je retourner vers ceci? J'espère que je vais retourner vers ceci. <rire> Etc. On va laisser tomber cette façon-là d'aborder la réalité tranquillement à travers la ligne de temps. J'étais, je suis, je m'en vais. Puis on va, on va, c'est ça, on concentre toute l'attention sur ici, en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Et donc on va voir, mais l'esprit va reprendre ça très vite. Oui, mais non, mais là, on est le premier jour complet. Demain, c'est le deuxième jour complet. Dimanche, je retourne à la maison. En arrivant, je vais faire déjeuner ça. 
<rire> ou je vais dire ça aux gens, etc. Qu'est-ce que je vais dire? Des, jours, des fois, on est déjà dans la première journée, on est dans la conclusion. Ah oui, rentrant à la maison, je vais dire ça à telle personne. C'est très naturel, toutes ces choses-là, qu'on fasse ça. Puis ici, on se rend compte de ça. Puis on dit, ah tiens, je dépose ça. C'est une expérience de renoncement momentanée. Alors, je renonce à ça, juste pour revenir à ici, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait découvrir là-dedans. Pourquoi, il y a 2600 ans, quelqu'un veut parler de ça, puis pourquoi il y a encore cet écho aujourd'hui? 2000... Il y a tellement d'affaires qui sont passées, disparues, puis ça, ça reste. Hein? Pourquoi il y aurait un tel intérêt? Alors nous, on ne sait pas c'est quoi la réponse, mais on va aller voir. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis après, bien, on pourra retourner à, à, à l'histoire du jeu sur une ligne de temps qui est à tel endroit, qui s'en va à tel endroit, va-t-il Va-t-elle, va-t-elle y arriver? Puis là, ici, c'est juste ça. Revenir à ici, en ce moment, en ce moment. Ça va révéler un peu là, cette addiction qu'on a à un jeu sur une ligne de temps, entre autres. Là. Une façon constamment de se raconter, de se projeter. De... Alors, c'est un peu là, l'invitation. Voyez voir là, comment ça résonne pour vous. Euh, euh, sachant là, qu'on va y retourner, puis que c'est, c'est important... Mais on, nous, on explore une autre région de, de, de la psyché, de l'expérience. Autre, on l'aborde d'une autre, d'un autre angle. Voir, est-ce que c'est possible, même, ou pas. Puis donc, c'est ça, là, l'idée du microscope. Hein? Donc, on entre là, très particulièrement dans l'expérience, d'un point de vue vraiment phénoménologique. Donc, phénomène, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, je pense, dans la psychologie bouddhique. Le phénomène... Moi, je le définirais ici comme un, une expérience présente, un phénomène donc, qui serait présent. C'est un événement, une expérience qui a lieu en ce moment. Puis nous, on, on s'attarde à voir est-ce que ça peut être connu directement, sans l'opinion, la préférence, ou en tout cas sans focaliser là-dessus, sans partir là-dessus, juste au contact, de, au contact de agréable, désagréable, chaud, froid. Inspiration, expiration. Et là, ben, l'invitation, c'est que ça prenne la forme de la marche méditative. Et euh, ben, d'abord, il y a juste se mettre debout. Là, je, je le voyais, là, je, j'allais le faire pour que ça soit fait. Erreur monumentale! <rire> Et donc, ici, parce qu'ici, on se dit, tiens, pourquoi pas utiliser les, les phénomènes, les expériences, les situations pour développer de la présence. Développer de la conscience. Moi, perso, je, je me sens plus en sécurité avec des personnes conscientes que des personnes inconscientes. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Là, mais quelqu'un qui est conscient de son corps dans l'espace, ça peut être des, quelqu'un qui est conscient de ses intentions, de ses impacts, quelqu'un qui est conscient de ses émotions. C'est toutes des choses qui semblent aider à vivre. Tu sais. Si quelqu'un me dit « Non, non, je ne suis pas du tout choqué, je ne suis pas du tout choqué. <rire> » Bon, il faut que quelqu'un soit conscient. Ça a l'air que ce n'est pas elle ou lui qui va l'être. <rire> Donc, je vais devoir l'être pour elle ou lui, pour le moment. T'sais. Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je ne voulais pas du tout te blesser. <rire> peut-être, peut-être pas. <rire> Et donc, nous, ici, on fait quelque chose là, qui est très un acte citoyen, un acte de membre, membre de la famille, qui est très responsable. C'est de développer de la conscience. Donc, on utilise les, les activités, les moments, les situations, pour voir, tiens, est-ce que je pourrais... À cultiver la conscience, plutôt que l'inconscience, qui serait une façon habituelle de vivre, là, de juste faire les choses, parce que c'est ça, c'est ça qui me traverse l'esprit, donc je l'ai dit, c'est, j'ai l'habitude de faire ça de même, fait que je l'ai fait de même. Puis là, ici, on se dit, tiens, faisons les choses en conscience, essayons de voir, donc se mettre debout. Très simple, mais ça peut être fait en conscience, car juste un moment, je montrer un peu la marche méditative. C'est chose, mais... <rire> Alors, euh, puis là, on est dans un très bel environnement. Alors, on peut, il euh, faut bien s'habiller pour, 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 pour pouvoir survivre à cette épreuve. Mais euh, l'idée, c'est d'aller faire quelques pas. Ça pourrait être en dedans, ça pourrait être peut-être dans la salle à manger, un peu de plage. Euh, à l'inscription, je pense, en, en bas, il me semble qu'il y a une salle là, quelque part. Si quelqu'un veut faire ça à l'intérieur. Ici, moi, j'aimerais que ce soit réservé à la pratique, euh, disons, stationnaire, debout, assis. Donc, pas, pas pour le yoga, pas pour la marche méditative. Euh, et donc, le mieux, c'est probablement dehors. Puis, la, la pratique de la marche méditative classique, 
Peut-être que vous la connaissez tous, mais c'est bien. On se raconte l'histoire à nouveau de la pratique. C'est de choisir un petit sentier quelque part. Ça peut être juste ici devant, dans une partie du, de ce qui va autour du lac, ou quelque part. Vous ne serez pas trop embêté par les autres, quelqu'un qui traverse constamment, ou c'est pas assez large, vous trouvez un endroit où vous allez pouvoir. Le système nerveux va pouvoir se détendre. Puis l'idée, c'est juste de, d'abord de savoir qu'on est debout. Ah, c'est très primaire hein, ce qu'on fait. Là. Souvent, on appelle ça le premier fondement de l'attention. Je pense que c'est bien de savoir ça aussi. Alors, le premier fondement de l'attention, c'est ce sur quoi euh, cette pleine conscience est invitée à se poser. Ce sur quoi elle se fonde, elle s'assoit, elle se pose. Alors, le premier fondement de l'attention, c'est le corps. Le corps dans sa posture. Juste être conscient d'être assis quand on y est. D'être debout quand on est debout. Être conscient, tout conscient de marcher quand on marche. Très Mais ça peut révéler énormément de voir toute la richesse qu'il y a là-dedans. Mais là, par exemple, juste de savoir que je suis, le corps est debout dans l'environnement. Alors pour moi, c'est ça, l'environnement, corps, puis l'état de la personne en ce moment. Si ça résonne pour vous, c'est une façon d'aborder les choses. Puis quelque part, en conscience. Alors, juste être conscient que le corps bouge dans l'espace, ça peut être une façon où que les jambes on vit pas, qu'il y a des pas. Puis, oups, l'arrêt, après 10-15 pas. Ah, tiens, l'arrêt en conscience, s'arrêt en conscience. Se retourner en conscience. Puis, traverser en conscience. Puis là, les, la, c'est très, très simple. Hein. Il suffit juste d'aller-retour, aller-retour pendant les 30 minutes de, de la marche. Puis, de voir qu'est-ce qui se passe avec cette intention-là d'être, d'établir un contact et de le maintenir. Ça pourrait être juste dans les pieds, l'attention pourrait être juste dans les pieds. Le pied qui se soulève, pousse, se dépose. Donc l'expérience de, je sais pas moi, de dureté, de moelleux, de mouvement. Juste être avec ça. Puis s'arrêter, être conscient. Puis voir, est-ce qu'on peut stabiliser cette présence? Stabiliser cette présence. Puis là, on va voir. Très stabilisé. L'autant. <rire> Habituel. Puis on va commencer comme ça, un pas, un pas. Hey, j'ai oublié d'appeler Nicole. Mon téléphone. Ah oui, la retraite. Puis on va voir comment l'esprit peut être accaparé, fasciné par les pensées, puis oublier les choses de base. Genre, je suis ici. Alors, c'est la confusion. On ne sait plus où on est. On pense qu'on est ailleurs. C'est une sorte de tournure. Alors, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de jugement autour de ça. Mais juste, ah tiens, voilà, c'est aussi instable que ça, la présence. Puis de recommencer là où on, là où on se retrouve. Puis comme ça, puis c'est possible que si je m'arrête, par exemple, puis que là, l'expérience, c'est une expérience de beauté, d'espace, de fraîcheur. Je sais pas, il y a cent mille choses qui vont se passer là. Puis juste d'être au contact de ça. L'esprit habituel d'un être humain, vous voyez si c'est le cas pour vous, mais la, l'expérience habituelle pour un être humain, c'est Euh, il y a un contact avec la réalité, un moment, un contact visuel. Donc, je vois quelque chose qui apparaît comme beau, par exemple. Puis l'esprit, ça, va s'accrocher, puis va embellir, va rajouter de la fioriture. Mon Dieu, que c'est beau. Pourquoi je suis à Montréal? Pourquoi je, pas, je, je déménage à la campagne? Pourquoi je m'organise pour aller? Comment je peux faire pour lâcher ma job? Mon à la campagne. C'est très naturel. Alors, il y a un contact avec quelque chose d'entendu. Euh, puis là, départ dans la production mentale. Puis nous, on essaie de voir, c'est une pratique très primaire, très simple, est-ce qu'on peut rester au contact, juste à la porte des sens. Donc juste voir, vivre l'expérience de voir, peut-être l'expérience de la beauté, c'est ça. Puis juste voir, est-ce qu'on peut être nourri, puis pas, ah, faut que je revienne, ah, je vais revenir, je vais faire une autre retraite comme ça, mais là, en été, parce que le lac, par exemple, c'est fini, tu sais. Donc, puis à chaque fois qu'on découvre ça, Qu'on est en train de rajouter une narration, une histoire, créer un monde, d'abandonner puis de revenir à la version la plus simple qui est debout, respirant, fraîcheur, je ne sais pas quoi, beauté ou lourdeur. C'est sûr que ici, là, quelques personnes ici, c'est sûr, on est perturbé peut-être, qu'il s'est passé quelque chose avant le départ, puis on est accablé. Alors comment? Euh, amener en présence quelqu'un d'accablé dans une marche. Alors comment 
à être là, s'inviter à y être, avec le cœur un peu lourd, déchiré, poigné. Commence avec ça, permettre à ça d'être là, juste au contact de ça, de l'irrésolu, de l'incertain, etc. C'est la marque de notre existence. On ne sait tous pas ce qui s'en vient. Alors comment s'acclimater à ça, se familiariser à ça, puis peut-être être noué par la beauté quand elle est là. Ben non, on ne sait pas comment ça va tourner, on ne peut pas savoir. Ou peut-être des fois on est un peu dans la confusion, on pense qu'on le sait. On pense qu'on le sait. On ne sait pas exactement, c'est pas ça la nature humaine. On ne peut pas savoir exactement ce qui s'en vient. Ça peut être ok. Donc c'est un peu quand même. C'est là la compassion peut être bienvenue. Puis être ici, comme ça, avec les choses, plusieurs irrésolues. Puis voir, est-ce que je peux être ici, avec, sans avoir tout réglé? Est-ce que je peux être ici? C'est pas oublier, faire comme si ça n'existait pas. C'est ce que je peux être ici avec, avec ça. Juste quelques pas, comme ça en présence. Puis s'arrêter. Donc 10, 15, 20 pas. Ça, c'est la, la pratique classique de méditation. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Rappelez-vous, là, les neurologues, eux, écoutent le protocole. Mais bon, pas notre nom n'est pas neurologue. Mais quand même, cette petite histoire semble indiquer quelque chose. Puis voir avec cette forme-là. Ça, c'est en Thaïlande, dans la forêt, ben, les gens leur petit coutil, leur petite hutte où ils vivent, puis leur petit sentier à côté. Puis ils étudient la nature humaine dans ces formes très, très simples. Ce que moi, j'aime beaucoup ça, c'est assis, on fait presque rien, puis tout est révélé de l'esprit humain. La comparaison, le désir d'autre chose, la projection, l'anticipation, le malaise, le bien-être, tout passe. Puis dans la marche, c'est la même chose. C'est une forme très, très simple, c'est presque comme un écran blanc. C'est juste quelques pas dans un sens, quelques pas dans l'autre. Puis là, tout à coup, euh, il peut y avoir, je ne sais pas moi, le contentement, juste d'être là. Tout à coup, ça paraît assez. Quand j'ai vécu une partie de ma vie en pensant que je n'étais pas assez, pas assez loin, pas si, pas ça, puis là, tout à coup, il y a juste ça, puis c'est assez. Puis là, je me rends compte que c'était une fabulation, c'était une... j'avais adhéré à une croyance, mirage, que fallait que je rentre. Puis là, je me rends compte que, ben non, juste ça, c'est assez de réalité. Alors, il pourrait y avoir ça. Ou peut-être qu'en marchant, je vais découvrir comment l'esprit complexifie les choses. C'est juste quelques pas. Peux-tu faire quelques pas dans un sens, quelques pas dans l'autre, pendant quelques minutes, après la, so- la cloche de sonner? Très, très simple. C'est pas comme, faut que tu montes là-dessus, faut que tu descendes dans la boîte, c'est que tu passes dans du barbelé. C'est pas ça. C'est juste marcher quelques pas. Puis là, on va voir comment... Ah, mais j'arrive pas à marcher, puis j'ai jamais... Puis les autres, regarde les autres, ils ont... Donc, la psyché va être révélée. Sans jugement, mais là, on va voir, ouais, c'est incroyable, il y a juste marche à les retours. Ça, va, ça pourrait nous montrer la nature un peu folle, si je peux me permettre de dire comme ça, de, de l'esprit, des tendances de l'esprit, de faire un problème avec là où il n'y en a pas. Sans jugement, mais juste de découvrir, mon Dieu, c'est capoté, ça rembarque dessus, l'idée que je ne le fais pas bien, que je arriverai pas. Alors, c'est juste quelque temps. Ou autre chose, quelqu'un d'autre, ça va comme... <rire> Je le dis. J'espère que les gens voient quand je suis en pleine conscience. C'est une grâce incroyable. Puis là, à un moment donné, je vais voir, mon Dieu, c'est quoi cette construction? Croyant, c'est quoi Bon, je caricature un peu, mais à peine. Alors, la marche méditative, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut aller? On va jouer avec ça, puis à un moment donné, ça sonne, puis on revient s'asseoir. On continue à découvrir un peu ce que c'est que la nature humaine. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.